0: Как еврейское общество и общины относились к людям, которые профессионально занимаются изучением Торы? Батланим, бездельником в хорошем смысле этого слова. Должны ли рабочие люди поддерживать финансово изучающих Тору? Как менялось или менялось ли отношение к этому вопросу в разное время? Добро пожаловать на подкаст «Еврейская история». Меня зовут Нафтали Суровцев. Я работаю раввином в городе Баден-Баден, и я люблю Историю. Вообще изучение Торы очень приветствуется еврейской традицией. Сама Тора предписывает изучать ее и днем, и ночью. А еврейские мудрецы утверждают, что изучение Торы равноц... равноценно исполнению всех заповедей. По поводу образования и в общем грамоте на протяжении всей еврейской истории можно выделить различные периоды. Были времена, когда подавляющее большинство евреев были грамотны, умели читать, но не были большими знатоками в толковании Торы. А вообще общественное чтение Торы три раза в неделю было введено еврейским судом с аж во времена Эзры, то есть в пятом веке до нашей эры. Были времена, например, в период правления еврейского царя Хискии, когда подробнейшее толкование устной Торы было доступно абсолютно всем. И даже маленькие дети знали то, что в прошлые времена могли знать только раввины и толкователь Торы. Вот что про это время написано в Талмуде то сделал царь Хискиял. Он воткнул меч в землю возле входа в дом учения и сказал, «Тот, кто не будет изучать Тору, будет повержен этим мечом». Искали от Дана и до Бершевы, и не нашли ни одного неграмотного человека, от Гевата и до Антипартис и не было ни мальчика, ни девочки, ни мужчины, ни женщины» которые бы не были хорошо знакомы с законами ритуальной чистоты и нечистоты. Царь Хиския жил в конце эпохи иудейских царей, до Вавилонского пленения в VI веке до нашей эры, И, как видно, в его время абсолютно все были грамотны и очень хорошо разбирались в Торе и в ее толковании. В любом случае, в рамках традиционного иудаизма есть вера в непрерывность цепочки передачи Торы, то есть толкование устного закона, толкования устной Торы. Это значит, что во все времена от дарования Торы и до наших дней, вне зависимости от общей грамотности людей, были те, которые являлись ведущими во всех тонкостях устного закона закона Торы. Пророки, старцы, мудрецы, равины, хаварим, аврехи, талмидей хахамим, колельники. В разное время этих людей называли по-разному, которые были специалистами в устном законе, в толковании Торы. Видимо, так как назвали их по-разному в разные времена, и отношение к ним было разным. Давайте попробуем разобраться, каким именно. В Вавилонском Талмуде есть очень интересная агада. Агада — это сказание, часто в виде истории или сказки, в котором прямым или часто иносказательным образом сообщаются какие-либо морально-этические учения. И агада из из трактата... Хулин сообщает следующее: сказал раба Барафхана: один раз я видел лягушку, которая была размером с город Гергония. И какой размер города Гергония? 60 домов. Приползла змея и проглотила эту лягушку. Потом прилетел ворон и съел змею. Потом он взлетел и сел на дерево. Подумай. «Какое это было сильное дерево!» Сказал Рафпапа Баршмуэль. «Если бы я сам это не видел, не поверил бы». Раба Баравхана родился в III веке в Вавилонии и какое-то время жил в Палестине, переселился в Палестину. Один из комментаторов Талмуда объясняет, что в истории рабы Барафханы про лягушку, вот эту большую монстра лягушку, зашифровано отношение к мудрецам Торы в Вавилонии, в то время. Лягушка в этой сказке аллегории ⁇ это мудрец Торы. То есть лягушка квакает все время, весь день квакает и днем, и ночью. И мудрец Торы тоже весь день читает тексты и изучает их. Дерево в этой истории на которой сел Ворон, который съел змею, которая съела лягушку. Вот это дерево – это филантроп, который поддерживает людей, изучающих Тору постоянно. То есть в Вавилонии и, возможно, и в Палестине в третьем веке никто не хотел поддерживать изучающих Тору. Все должны были работать для своего пропитания. И про это Про хлеб насущный задумывается талмид Хахам, человек, посвятивший свою жизнь изучению еврейской традиции. И вот эти его мысли, это в этой аналогии, это змея. В конце появляется филантроп, в конце истории, это дерево. И раба Баравхана восклицает, если бы я сам это не видел, не поверил бы. То есть не поверил бы, что кто-то готов поддерживать изучающих профессионально Тору. Вот такая ситуация, видимо, была в IV веке. В Вавилонии и, возможно, в Палестине никто особо, кроме отдельных случаев, не хотел поддерживать кольников. Талмедеха Хахамим финансово, а если кто-то это и делал, то это было вот прямо как чудо, которое, если бы, как сказал Рава Барахана, если бы я это не видел, сам никогда бы в жизни в это не поверил. В X веке на берегах Рейна начинают появляться еврейские общины. Эти общины станут прародителями европейского ашкинаского еврейства. Я думаю, что общинообразующим инструментом в средневековых общинах Вормса, Майнца и Шпайра были ешивы, талмудические школы для одаренных молодых людей, которые в будущем станут руководителями еврейских общин и знаменитыми раввинами. То есть, видимо, в то время в Европе условный рабочий класс евреев поддерживал финансово Толмидей Хахамим, будущих раввинов и их учеников. Что же происходит в это время в Испании, Египте и других сефарских общинах? Безусловно, очень важным документом для понимания быта, культуры и в том числе отношение к этому вопросу, вопросу о колелях, это труды Рамбама, Маймунида знаменитого равина, жившего в 12 веке. И вот, что пишет Рамбам в своем кодексе законов и, между прочим, первом в своем роде кодексе религиозных законов по этому вопросу. Пишет Рамбам. «Сказали мудрецы, каждый, кто получает выгоду от слов Торы, лишает себя вечной жизни». И добавили, «Не делай...» из них, то есть из слов Торы, корону, чтобы возвыситься в, глаза, в глазах окружающих. И еще сказали, «Люби работу и ненавидь богатство», то есть важное положение, равинские почести. Тора, с которой, рядом с которой нет работы, не сохранится. И человек, который так поступает, кончит тем, что станет грабить людей». И дальше пишет Рамбам, большая заслуга есть у того, кто кормит себя собственными руками, и так поступали благочестивые люди прежних поколений, и этим достигается все благо этого мира, а также будущий мир. Как сказано, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире будущем, о котором сказано, что он абсолютно хорош. Более подробно по вот этому вопросу Рамбам высказывается в своем комментарии на трактат Мишнеавод, где он пишет следующее. Люди закрывают свои глаза и не видят очевидных вещей, и люди заблуждаются, думая, что обязательно нужно помогать финансово раввинам, их ученикам. И это все очень большая ошибка, и в Торе нет ничего, чтобы оправдало эту позицию. О, стоп-стоп-стоп. Никакой помощи раввинам и людям, изучающим Тору. Каждый как бы сам за себя следует из слов Рамбаму и Это очень резкая позиция. И, безусловно, нужно в ней дальше разбираться, что точно Рамбам пишет и почему он так пишет. Но на это нет времени в рамках этого моего подкаста, И вообще сложно сказать, как обстояли дела с колелями в Испании в XI веке. В любом случае, сам Рамбам на них, видимо, деньги не жертвовал. И также сам за свою раввинскую практику денег, видимо, не брал. Перекрутим стрелку нашего повествования на три столетия вперед и переместимся в Алжир где в начале 15 века жил раби Шлома бен Шимен Цемах Дюран. Его же называют аббревиатурой Ташбец. Он, хоть и с уважением, но очень резко выступал против позиции Рамбама относительно финансирования Колли. В своем респонсе он утверждает, что Рамбам очень заблуждается. И в качестве доказательства своей позиции Равшлома Дюран приводит минимум 10 талмудических текстов, которые подтверждают обратную от Рамбама позицию. Один из таких отрывков, например, отрывок из трактата «Шаббат». Там написано следующее. «Сказал Раби Йоханан, кого обязаны поддерживать жители города? Того, кто своим основным родом деятельности делает изучение Тор. Дальше в этом же тексте в Талмуде Раби Йоханан дает определение, кто такой Талмид Хахам, того, кого необходимо финансово поддерживать и даже платить за него налоги. То есть за вот этих батланим, условных бездельников, которые сидели весь день изучали Тору, горожане, платили налоги даже. То есть не только им давали деньги на пропитание, но даже за них платили налоги. И вот подобных таких текстов и утверждений в Талмуде содержится больше десяти, это точно. То есть, возможно, через два-три века после жизни Рамбама отношения к к Колелям в сефардском мире изменилось. Я не историк и не могу это доказать, но мне кажется, что отношение к колелям, то есть к институтам, где профессионально изучают Тору, и эти институты нужно как-то содержать, в еврейском обществе время от времени менялось. И, возможно, оно менялось раз в несколько столетий. Теперь давайте вернемся в Европу в Средневековье, и в начало нового времени. И посмотрим, что там происходит. В это время содержать кольников было очень почетно. И почти все знаменитые равины того времени содержались либо общиной, где они жили, либо, например, семьей их жен. И еврейскому богачу в это время выдать свою дочь закольника считалось очень почетно. Это считалось большой удачей и всячески приветствовалось в обществе. И эта позиция в какой-то мере, это отношение в, в еврейском религиозном обществе, отношение к кольникам и в, 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 к вопросу о их финансировании остается таким же и в наше время. Какой-то, в каких-то определенных границах. Колили в их современном виде возникли в конце XIX века, и причем они возникли как в Израиле, так и в диаспоре, например, в городе Ковна, Каунусе, И в этих колелях современного типа могли учиться все женатые мужчины, которые имели способности естественно, имели начальное религиозное образование. В современном Израиле существует множество разных типов колелей, которые принадлежат различным течениям, различным общинам. Есть колели, где учат преимущественно Талмуд. Есть колели, где акцент в изучении делается на закон, на кодекс законов Шурхана Рух. Часто вот именно в таких последних колелях проходят обучение будущие равины. Ну, есть также специфические колели. Например, такие, где учат законы, которые будут актуальны только когда будет построен третий храм. Или есть колели, где учат кабалу, еврейскую мистику. Вне Израиля все колели существуют за счет общин или поддержки филантропов. В Израиле это тоже так в какой-то мере, но государство тоже поддерживает существование этих учебных заведений. Из открытой информации я узнал, что, например, в 2016 году Государство Израиль выделило, выделило по 750 шекелей на студента Колеля в месяц. Это где-то по 170 евро. Это был мой небольшой рассказ про отношение к Колелям и к людям, профессионально изучающим Тору в еврейской истории в разные времена. А сейчас давайте поговорим с самым настоящим И спросим, как оно вот прямо сейчас происходит, что изучают в Колеле, и я задам также ему разные другие вопросы. Моего сегодняшнего собеседника зовут Рафмойша Юдалевич, он много-много лет учился в различных Колеле в Израиле, и я рад тебя видеть и слышать, Рафмойша. Я задам тебе сейчас несколько вопросов. Мой первый вопрос — что точно изучают в Колеле?
1: В Колеле обычно изучают Вавилонский Тельмуд в разные уровни. Но основа Колеле — это на Вавилонский Тельмуд. Есть Колеле, который учит Аллаха, это еврейские законы. Но когда учит Алаха в Кле обычно учит Шматта а либо дирхата имеется ввиду, что учит Алаха но всегда будут откры э, корни откуда мы учили все законы, от всегда תלמוד, откивают тору но обычно сначала учит все эти теми в Тталмуд и потом в последний только учит Шулхана рух то что будет закон значит знают сначала до конца, как в Тальмуд рассуждать это Аллаха, и в конечном итоге, как будет Аллаха, это две разные койлели, которые учат или просто Талмуд разные темы в разные уровни, или учат Аллаха, но тоже всегда будут открыть Талмуд а в любом койлеле всегда будет полчаса час в день, который будут учить или мусар, который обозначает этика, или хасидус, если это хасидский койлелл, Но обычно что-то для души, какой-то мурал будет в любой коле.
0: Мой следующий вопрос, как точно в колелях учится Я имею в виду, учится ли индивидуально или учиться в парах, хеврутах? Есть ли какие-то лекции, уроки? Как вообще происходит учеба?
1: Обычно колель учит в хеврутах или необычно, всегда в Корелле учит в Хаврута. Сейчас. Есть Корелле, который это продолжение Ешива. Парень учился в Ешиве, женился в 20 лет, 22, и он хочет оставаться в Ешиву. Он продолжает учиться в Ешиву, но как женатый человек. Не живет уже в общежитии, живет дома, но он продолжает учиться в Корелле, то же самое, как он учился раньше, но он получает э, стипендии уже, не платит за учеба что-то изменяется, есть коллеги, которые учат определенные темы в Талмуд и долго рассуждают допустим, учат тема Шаббат, учат ее Талмуд и потом тоже, что будет в Аллахе, но они это не ета, они учат для экзаменов и для того, чтобы учиться на рабанут, Они могут учиться одна тема, допустим, тема Шаббат, два-три года очень глубоко, сейчас будет написать книги на эту тему, но всегда будут учить в Хаврута. Так учат в Колел. Двое-двое. А насчет уроки обычно или раз, или два в неделю кто-то из Аврехим, Аврехим это тех, которые учатся в Колел, будет давать урок на тема, который учится, или Рош Колел, тот, который Равин, который отвечает за тех Аврехим, которые учатся в этот Колел, или в группа он будет... Преподавать раз или два в неделю полчаса часа его урок. Обычно в школе люди учатся индивидуально, не на урок а так они учатся. Есть школы, которые учатся прама на Рабанут, там эти школы летят на 3-4 года, и учатся по порядке, и в конце они должны сдавать экзамены, есть коллеги, который постоянно есть экзамены, есть коллеги более открытие для людей, которые работают, которые учатся только по утрам, они работают после обеда, или они учатся в обед Часто можно синхронизировать эти коллеги в месте, значит, человек, который работает, он приходит полдень в коллеги и учится с тех, которые учатся целый день и так далее. Но Принцип колел это изучение Тора.
0: Еще я бы хотел тебя спросить, есть ли среди разных э, колелей какая-либо иерархия, как, например, в университетах, то есть есть ли обычные колелы, элитные или какие-то другие? Поясни, пожалуйста.
1: Обычно есть, но невозможно им сравнить университет, потому что есть коллеги, которые там больше получают стипендия, тогда обычно они больше требуют. Там будут экзамены, и там коллеги будет только на 3-4 года, не больше, из-за того, что они платят, но не обязательно туда хотят попасть как в, в, в университет, потому что очень серьезный, на очень высокий уровень, который они учатся в тех местах, которые учатся не такая стипендия, поэтому очень сложно сравнить, очень серьезно надо учиться постоянно, там нет места для Балтавна вообще, но там из открытого, потому что заходить в Койлэль каждый может. Тора, как написано, она стоит в углу, и каждый может прийти и, и забрать Тору, поэтому если в институт очень тяжело попасть, в Койлэль не будет так тяжело, заходить в койлер но человек который он не серьезный не на тот уровень он просто через какое-то время он понимает что у него нет что делать в тот койлер поэтому койлеры обычно более серьезные и, и менее серьезные каждый есть люди не серьезные которые будут серьезным койлером потому что они хотят там бить но обычно это само собой получается что есть очень серьезные коли, которые человек понимает, это не для меня. Мне надо два часа прийти, спокойно учиться, с чайком, с какой-то пирожное. Поэтому серьезные коли, как в бребраке, есть коляха зониш. Ты знаешь, ты туда зайдешь, и надо учиться с утра до вечера, а стипендия обычно будет очень мала, если жена не работает, или ты не подрабатываешь с какой-то другой месты, жить ты не сможешь. Поэтому есть, конечно, серьезнее, но не сравним с университетом и так далее. Потому что каждый может прийти и садиться в этот койлер. И могут его даже принимать, но через какое-то время он поймет, что это не для него. Если можно, очень короткий рассказ по первой койлер, известный был э, Робица Лепоновича. Э, это была или в Пеневижец, или в Вильнюсе это было, но он открыл первый Он был очень богатый человек, а он решил, что надо взять какие-то 10 или 20 людей, которые изучают Тору, и он будет им платить хорошо, так же, как он платит его фермеры, которые работают на поле. А... Так они начинают учиться, и те фермеры, они говорят, мы не понимаем, они ничего не делают, в скобках, или в кавичках. Они получают зарплату, как мы, которые мы пахаем на поле, мы работаем тяжело. А если был он говорит, пожалуйста, тот, кто хочет тоже учиться в Койлэль, может пойти в Койлэль, не работать больше на поле, и я его даю тоже самое зарплату. И они говорили, мы хотим, но мы не умеем там учить мы умеем только Тейлин читать, Сидур читать. Он говорит, пожалуйста, читайте Тейлин, читайте Сидур, но серьезно, 8 часов, так надо последить. Конечно, через два дня заговорили, мы хотим обратно на поле, пахать, это не для нас сидеть. 8 часов учить Тору. Для того, чтобы учиться в коле, ты должен быть достойный, ты должен быть определенный человек, который может целый день сидеть и учиться. И... Это тоже не всегда для аттестат, не для, какой-то там степень или для равина. Люди, которые учат в коле, обычно они учат для того, чтобы учить Тору. И даже те, которые учатся для равина, обычно они учатся для равина для того, чтобы учить Тору, и не учат Тору для того, чтобы стать равином. Они ищут что-то, которое будет им заставить учиться, и они учатся для экзамена и так далее. Но экзамены — это для того, что они учили ТОРУ, и они учат ТОРУ для экзамена.
0: И еще у меня есть два коротеньких вопроса, но ты не обязательно должен коротко отвечать. Отвечай, как ты считаешь нужным. Первый вопрос. Ты живешь во Франции сейчас и учишься во Франции в колле, а до этого ты учился в разных коллях в Израиле. Есть ли между ними какая-либо разница?
1: В общем, то же самое, но, конечно, что во Франции, как и не в Израиле, допустим, воскресенье это свободный день, тогда все, которые работают, они воскресенье куда-то идут погулять на природу и так далее. Те, которые учатся в кореле, они не могут позволить этого себе, потому что корель учится обычно. И не в Израиле есть корель, который учит по пятницам. В Израиле всегда пятница это свободный день что можно пойти в банк, и так далее. Есть еще одна разница. В Израиле люди, которые учатся в Кориале, обычно живут довольно бедно. У них обычно нет машина они едут только на, на, на автобусах, и, и так далее. А во Франции, тех, которые учит в Кориале, обычно они более обеспечные, им легче, возьмут меньше налогов. Тут вообще во франции вообще-за социал намного легче жить когда человек учится в Клен а еще одна маленькая разница что в Израиле есть очень много религиозных евреев и очень много рехим а у них есть их неот их не общины а тут арехим они всегда вместе с общиной поэтому они очень много помогают в община община очень любит это рехим. אפשина, אביחת נсмотрיתי на эти תבגרים, как на רבני, как на люди знатки תורה. י夫 всегда אני требуютוNich, שאני דבלי אורוקי, וaposhi'na.夫 всегда, בשבת משדו, בтреть ששבת יי יвечנה מליתבה. כקוהו תבגר, רסקזת דvar תורה. ב-vaskreseni אמ דתיים, כהרי ידיצא, וaposhi'na ישכלה, אני przychodzi, как на אני просто przychodzi tam, и всегда аврихим, тех, которые в время учитору, они будут с ними учиться. Они очень-очень много добавляют на атмосферу в любая община.
0: И последний мой вопрос на сегодня. Этот вопрос можно, конечно, считать некорректным, но многих людей это очень сильно интересует. Какая в среднем стипендия для студентов колелей в Израиле? Сколько они получают денег?
1: Я думаю, что нет средних. Есть койлеры, которые там учатся очень много. В койлере могут учиться обычно минимум это 10 евро, что будет какая-то атмосфера, потому что 2-2 это 5 пары которые учатся. А есть койлеры, которые там учатся 200, 400 и 1000 евро и так далее. Тогда в Израиле в больших койлере есть евро, которые учатся стипендия всего 200 евро. Это даже не смешно, когда у него есть 8-10 детей дома, это даже не хватает на хлеб. Это просто очень маленькая стипендия. Эти люди, конечно, не живут богато, но обязательно он должен подрабатывать что-то или жена должна подрабатывать, потому что на 200-300 долларов невозможно жить. Есть коллили, которые они обычно на короткое время, на 3 года, 4 года, и все эти коллили, они работают на спонсоре обычно обычно из Соединенных, Соединенных Штатов америка богатые люди из Европы, которые они любят Израиля, любят оверхи, и они заинтересованы давать деньги для изучения Тора. Но такие коллеги обычно на меньше времени, потому что тяжело всю жизнь давать нормальную, тоже в кавичках, заплату или стипендию человек. В таких коллеги, которые, допустим, учат на рабанут но серьезные оверхи, они могут получить 1000 долларов но не намного больше. Жить долго на эти деньги невозможно. Есть такие, которые живут на эти деньги, но это люди, которые обычно жена работает и живут очень-очень скромно. У них обычно не будет машина, как я сказал. Они на каникулы э, не будут ехать никогда в гостиница, они максимум будут меняться квартиры. кто-то врех из Иерусалима меняется с аврехом из неба квартиры и так далее. И это будет обычный их неканикулы. Но эти люди счастливые, но живут очень-очень скромно. Спасибо большое, Майш. С удовольствием.